0: Meja skulle ha friluftsdag dagen efter, som skulle ha picknick med sig. Och tjejerna kommer ofta till restaurangen efter jobbet. Och hon bytte om och så var hon med lite grann i köket och sa Du, ska vi plocka ihop din picknick nu? Ja, son. För det är superviktigt att jag har ett ostron med mig. <laughs> eh, Okej, okay, ja det är klart att få med ett ostron. Så att det slutade med du vet, såna små plastmuggar som man liksom har... Eh, Eh, så ser det ju sånt. Ah. Hon hade en sån med löjrom en med krämfärs, en med skalyröra, en med lite skuren, skuren, eh, patanegra, ett ostron och två hela minigurker.
1: Då säger jag välkommen till Krogaiden Carl Jung. Tack så jättemycket. Carl Jung,
0: 44 år. Eh, har en sambo som heter Sabina Och eh, två barn, två tjejer Som är 10 och 11 år Jag är krögare på restaurang Hillenberg
1: Vad är din senaste upptäckt inom matlagning?
0: Vi var i Grekland Förra veckan och det, Vi gör lite sådana här Resor där vi kombinerar Spelar golf och eh, Lagar mat och smakar vin och sånt Och det var nog egentligen de otroliga varianterna det finns på fetaost.
1: Häftigt. Mm, verkligen. Vad blir det för mat hemma hos dig? Du, du som sagt du har ju två döttrar, inte riktigt tonår den här men, men snart mm. men, men vad, vad blir det för mat?
0: Ja, men vi lagar nog eh, min svärfamilj är italiensk så att vi lagar ganska mycket eh, hela rätter, det blir ganska mycket sharing och den typen av mat. Alltså en hästrull mitt på bordet. Med härliga grejer och det kan vara både kyckling och kött och fisk och så. Men vi tycker om att dela och ja. Mm. Mycket långkok. Mycket långkok. Ja men mycket så här och då menar jag inte de här mörka tunga långkoken alltid utan det kan vara kyckling i vitvin eller så. Men alltså just att det får gå ganska länge och resera och bli härligt. Ja det är gott.
1: Ser du dina tjejer och Alva och Meja ser du liksom att har de liksom tagit efter dig på något sätt är de sugna på att laga mat eller är det tvärtom? Jag
0: kan, jag kan berätta en liten anekdot från igår senast. Meja skulle ha friluftsdag dagen efter som skulle ha picknick med sig. Och tjejerna kommer ofta till restaurangen efter jobbet. Och hon bytte om och så var hon med lite i köket och sa du ska vi plocka ihop din picknick nu? Ja för det är superviktigt att jag har ett ostron med mig. <laughs> eh, Okej, okay, ja det är klart du får med ett ostron Så att det slutade med Du vet såna små plastmuggar Som man liksom har eh, eh, Såser och sånt oh. Hon hade en sån med löjrom En med creme En med skalhjusröra, en med lite skuren Skuren eh, Patanegra, ett ostron Och två hela minigurker. Oh. Det var liksom hennes picknick så att, ja, Hon är ganska Um, och likadant när hon fyllde år förra året Så sa hon, du får laga vad du vill pappa Så länge det löjer dem till förut, ostron. Mm. så att, Hon är väldigt så här uh, Gillar protein Och gillar när det smakar mycket Och tycker det är jättespännande mm. Medan min uh, ett år äldre tjej Hon har hela den här italienska ordan. Mm. Allt som är bröd, pasta uh, Friterat uh, Det är det bästa som finns mm. Hon är inte alls lika Så, så det är superintressant i Sverige är ju italienare och matlagare också. Så de är ju verkligen uppväxta med mat och, och restaurangmiljö och, och även hemma, den typen av mat. Och ändå blir de så otroligt olika i sin smakpreferens. Eh,
1: eh, Jag har själv två barn och, och det är samma sak för mig att det blir väldigt olika och man fattar ja. inte varför. Men, men så verkar det vara. Hur känns det liksom med, med krögare och många järnäldrar? Är det liksom svårt att hinna med sin familj eller, eller är det upp till dig att styra upp allt? Eller vad? Finns det något enkelt svar?
0: ska man vara ärlig så får man ju ta ifrån sina egna intressen liksom. Och, så att Mitt jobb är ju arbetet och familjen. Det är, men att försöka få ihop dem lite. För mig är det jätteviktigt att familjen är mycket på restaurangen Dels för att de förstår vad man gör. Och dels spenderar tid med dem. Och sen tror jag att det är en fantastisk miljö för, för barn idag. Att umgås med andra vuxna och lära sig lite ordning och reda och det tror jag är jättebra. Men... Nej det är klart Du är tvungen att ha en väldigt eh, Förstående sambo En väldigt eh, öppen di Dialog Där man liksom inte skyller på varandra För att det blir väldigt mycket Rankors Vi planerar ju aldrig Två månader innan att vi ska mm. hem till någon en fredag Utan det är där. Så att alla i vårt umgäng i stort sett är sådana Som bestämmer på onsdag vad de ska göra på fredag <laughs> Och då funkar det jättebra
1: Utanför eh, restaurang och, och mat mm. eh, Jag har läst att du tycker om Du är singelhandikappad i golf ja, Så att det ja. blir, eh, jag ja. antar att det blir För att underhålla det så måste det bli en del golfresor
0: Ja, nej men spelade mycket Mycket golf som liten mm. Och sen så låg det nästan på hyllan då Under alla smågårdsåren i stort sett Alltså man spelade en runda sådär mm. Men nu när Kina blev lite större Och de skulle börja slå så där också tyckte jag då fick jag för mig att jag skulle ändra allting. <laughs> och göra om hela svingen och så vidare. Så började jag med det och det var ju spännande. Så att det blir lite så här eh, meditation nästan. Man åker ut till någon driving range och står och slår några hundra bollar. Och liksom tänker på ingenting annat en stund.
1: Men är det lite i för Är det en meditation från maten lite grann? Eller från restaurangen? Och... Ja, ja,
0: ja det är det. Och framför allt komma ut lite. Mm. Alltså jag bor vid Oxtorget och jobbar på Stureplan. Så att det är ju så här... Eh, jag menar, har jag tur se se ett, ett, ett träd i Humlegården när jag liksom svänger förbi. <laughs> så att för mig är det jätteviktigt att komma ut. Och det är också en del av det här med jakten på vintern och eh, golfen på, på sommaren.
1: Det är otroligt viktigt. Mm. Vad heter du? Du kanske får dra storyn många gånger förut. Men, men jag läste också om en deal med din fru där när det gäller... Du vill ju få... Få henne att börja spela golf.
0: Jaha, ja, det... Det är precis... Nej, men min fru läste någon sommarkurs, tror jag, på universitetet. Eh, årets Nobelpristagare i litteratur som då var Vargas. Och är det fyra, fem år sedan. Och då var det för varje eh, timme, tror jag, som jag läste så skulle hon träna en timme golf. Eller det var något liknande mm. åt eh, det hållet. Och jag läste ju... har ja, inte alla Vargas böcker, men i alla fall fyra eller fem av dem tror jag mm. Och det hade ju inneburit då att hon skulle träna ja, men Ungefär 100 timmar golf då eller något liknande det är inte rikt Vi är inte riktigt där än kan säga Men hon, hon har varit med några gånger okay. eh, Och hon blev väl mer och mer inspirerad eftersom som våra små tjejer tycker att det är rätt kul
1: Ah, ja, kommer, kommer. ja, men ja. Kommer de, det kommer går ju ja. rätt snabbt att komma upp i 100 timmar sen. Ja.
0: ja, men exakt så. Ja, men, och det går rätt snabbt att läsa 100 timmar också i hundra timmar också. Nej, men harna så, smådiler kan man ju göra. Det är ju också kul om de infrias. Ja. <laughs> <Baga
1: om. laughs> Ver, verkligen. Din bästa middagslösning om maten måste stå på bordet hemma på 20 minuter. Vad hittar du på då?
0: På 20 minuter? Ja. Ehm... Um, då serverar jag eh, ungstekt lax en hel bit. Och så serverar jag njocci till. Eh, och pestonjocci tror jag. Mm. Och eh, kokt broccoli. låter gott. Det är en bra liksom, mm.
1: middag, snabbt. När tror du liksom ditt matintresse? Liksom, kom det i unga år eller kom det senare? Var, var mamma och pappa... Var de...
0: Ja, de var
1: väldigt intresserade... Av mat, men jobbar bägge två inom vården.
0: Men pappa reste mycket. Så att han, han reste på, på USA och på Japan. För han, han forskade med diabetes. Och då mm. hade man ingen i Japan. Och så hade man en man säger just dem. Och därför tog han med sig de kulturerna hem. Det var rätt intressant. Så att 1980 så stod vi och försökte laga sushi hemma. Han hade plockat oh. med sig allt sånt hem. Och ifrån... I USA så försökte man göra liksom de varianterna på hotsås och friterad kyckling och liksom allting sånt. Så att vi har alltid haft att det är skoj med mat, att det är viktigt. Eh, alltid haft mycket fester hemma. Liksom. Och sen hade vi en annan väldigt rolig grej som, som jag verkligen kan rekommendera folk att göra. Så fort Sverige spelar landskamp eller det var något annat sånt mm. så lagade vi mat från det landet som Sverige mötte. Smart. Ja. Så det blir, det blir rätt kul då. Så att om Sverige skulle spela mot ungen Skulle man köpa en kokbok Det behöver man inte göra idag Men mm. ja det köpte man liksom en bok så -gryta,
1: liksom. Ja men exakt,
0: vad ska vi laga Gulash, det klarar vi alla Men du ska hitta en förrätt, dessert också Som är, och det är inte så, liksom... mm. så, så det var faktiskt en väldigt rolig grej också, Att man får smaka på mat från många olika liksom, Kontinenter och länder och sen alltid när, jag, när vi gick i skolan när vi bodde ånade egna fester så var det alltid jag som lagade mat liksom. det blev så och eh, även under gymnasieåren då jag läste ekonomi och spelade mycket fotboll men det var en liten restaurang som öppnade det området där jag bodde och jag hamnade ju där liksom. eh, och började jobba lite extra Var kanske inte helt sanningsenlig med min ålder heller eh, för att få jobba och på den vägen var det eh, och sen efter lumpen så, så um, visste jag inte vad jag skulle göra. Jag hade anmält mig för att åka ner till Jugoslavien som det var då mm. liksom med de här fingrarna. Men då hade jag en polare som skulle laga mat på Marstrand och frågade, ska du inte möta till Marstrand istället för till Bosnien? Och jag kände att, mm. jo det ska jag nog. Mm. Och så gjorde jag det på den vägen är det.
1: Kan du säga någon favoriträtt som du hade när du var liten, kommer du ihåg något? Sådär, som har etsat sig fast? Men jag har alltid gillat Jag har alltid gillat viltkött
0: kött mm. Och Ja men egentligen eh, Och havskräfter Havskräfter är för mig liksom Guldet <laughs> Ja men Så är det vi, Alltså jag växte upp ganska Vi hade ett sommarställda eh, Privilegerat nog alldeles vid vattnet Utanför Göteborg Så att vi fiskade mycket själva Och vi hade alltid ålryscheri och sådär Så att det blev väldigt mycket sånt Små krabbor och Ja men Härligt,
1: härligt. Men, men skulle du kunna säga, vad var det viktigaste som gjorde att du hamnade på, på liksom matlagningsspåret? Var det, var det dina pappas resor eller var det andra? Nej, men,
0: nej, men intresset... Eh, jag vet varför jag hamnade i ett kök, tror jag. Mm. Och det behöver inte nödvändigtvis ha bara med maten att göra. Utan jag älskar lagsport. Jag har alltid älskat fotboll. Spela liksom aktivt. Jag eh, tyckte det var kul att göra lumpen. Mm. Eh, och jobba i ett kök Är ju liksom
1: eh, Det är ju ett lag Du är en sant teamplayer liksom. Ja
0: men jag tycker om att bygga lag Och jag tycker om att få Folk att jobba tillsammans Och ett kök eller en hel restaurang Är ju absolut inte bättre Än vad den som är sämst mm. Så att det gäller ju att alla stöttar alla eh, vi, vi har ju match Varje lunch och varje kväll Mm. Det gör ju att man älskar det här jobbet Det är på och det är av Alltså när du startar Det blir ju aldrig en... För mig blir det det men för mm. en som arbetar i köket Enbart så blir det ju inte Det blir ingenting kvar efter dagen liksom. Det blir ingen hög... hög kvar på skrivbordet Som du ska lämna
1: Man går in och gör service och sen så Du går det...
0: in och kör din grej mm. Och du kör ihop med ditt lag Och antingen har det gått jättebra Eller så har det inte gått så bra mm. Men nästa dag är en helt ny dag Och du börjar om från scratch Och det har jag alltid tyckt om Sen är det jättekul med smak och mat. och eh, Just smak handlar ju lite om att man har en hallenhet för det också. Eh, och jag tror jag har ganska lätt för smak, vilket är jätteroligt.
1: Tystnad, eh, tagning!
0: Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister- Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket.
1: Det Det var inte ju i där de pratade med... tror det var inte intervju med dig, men de pratade. Okay. citerade eh, Johan von Holstein. Mm. Som sa att jag älskar Stureplan, det är världen, en världsnyk es. plats. Kommer du ihåg den? Ja. Man kan äta frukost, lunch, middag, gå på nattklubb Det här var några år sedan så att mm. det kanske inte låter lika märkvärdigt idag Alla startups finns yes. där Jag har bott utomlands i 28 år och startat mm. företag i 26 länder Ingen annanstans finns det samma koncentration
0: ja, men För mig är det ju fantastiskt att få jobba med restauranger i den miljön Med allt det som Johan säger där mm. ja, Det är lite lustigt att du tar upp honom Jag stod och pratade med honom för ja, en vecka sedan ungefär mm. Han var inne på restaurangen och så stod vi just och pratade om... För vi, har, vi håller på att skruva lite på meninyn och vad är det man egentligen vill ha när man äter ute alla dagar i veckan och sådär. För en sån som Johan, han äter ju ute fyra till sju dagar i veckan. Ja. Och vad vill man ha då? Vart var, var är trenden på väg liksom, i ätandet överlag. Vad vad vill han ha? Nej, men, och sådana... jo, 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 men det kan jag faktiskt svara på. Nej, men, mm. Sådana här personer som reser också så otroligt mycket de är ju eh, fantastiskt viktiga viktiga för mig att ha möjlighet att prata med. Mm. Man sparar ju rätt många hundra mils resan mm. att <laughs> prata med en personer. Nej, men just det här att eh, för de som äter ute ofta mm. att det finns lätt, fräsch mat som är ganska vardagslik. Mm. Där det handlar om, om att de är där för mötet. Vare sig med andra gäster eller med sin familj eller vad det är. Men inte alltid att man vill äta liksom tre rätter och inte alltid att man vill ha jättestabbig mat. Liksom. Alltså lätt fräst en hel del åt roa hållet. Och också att man har alternativ där man har en den ingrediens på tallrikan och så får man välja vad man vill ha till. Liksom. Alltså, en bit med fisk säger vi, men att du kan välja hur mycket sås
1: du vill ha och så vidare. Om jag säger tv-kock, vad, vad säger du då?
0: <här> ja, tv-kok. Ja, alltså när man lagar mat och det filmas så blir det ju tv-kock. Mm. Men jag skulle inte säga att det är mitt liksom, epitet. Mm.
1: Om, om du liksom fick helt fritt välja ett gäng kompisar i nya kockarnas kamp, vilka kockar skulle få hänga på då?
0: Ja, det beror ju på om man tror att man ska slå dem eller inte. Men ett skojigt gäng där jag tror att jag inte skulle ha en chans eh, i slutändan, det är väl eh, de mest tävlingsinriktade tokarna. djurskog förstås, Nisse, Molinder, eh, Håkan Törnström, Daniel... Helber är ju alltid fantastisk att ha med. Karina mm. ehm... Bryding kanske.
1: Ja. Ja, ja. Ja. Det var som en rolig grej. Ja. Se om någon nappar.
0: jag <laughs> kvällar och eh, skoja
1: tävlingen. Ja. Ja. Hur, eh, hur var liksom inspelningen? Liksom? Jag antar att liksom när du gick in i dem så visste du inte så mycket hur det skulle kännas. Men liksom när du kom ut efteråt var. Vad, vad, vad kände du? Liksom?
0: Nej, men jag har väl sagt att det är det absolut roligaste jag har gjort Och det är absolut jobbigaste jag har gjort Och ofta kan de hänga ihop faktiskt mm. För mig i alla fall Nej, men vi var ju på den här gården Egentligen mer eller mindre tre, tre veckor i rad då man var hemma någon dag bara Oj, oj, oj mm. Han bor ju där också Och det är ganska lyhört Och det är väldigt så här De... de väcker Eller ja, man upp Och de filmar ju från att man vaknar till att man går och lägger sig egentligen. Mm. För att det ska bli bra tv och för att vi ska tycka att det är lite jobbigt så får man ju ingen information egentligen vad som ska hända och sådär. Så, så, ja.
1: Okay, ja. så
0: det blir ganska mycket vänta och det blir väldigt mycket spekulation och diskussion och så. Och det märker man, det, det, eh, det tar väldigt olika på olika personer mm. och också på sig själv i olika lägen. Mm. Eh, så det var väldigt spännande. Dels lärde man sig en del om sig själv och dels eh, om andra. Så det var jätteroligt. Eh, och jättejobbigt,
1: ja. Det blir liksom lite prestige bland kockar liksom, att vara med i tv? Känns det, känns det som att det är, Du har ju liksom. Eh, är det ett mål för många att komma med i en tv, tror du? För vissa är det kanske absolut ett eh, stort mål.
0: Jag tycker det är jätteroligt att vara med. Men eh, det är ju inte mitt mål med. Min yrkeskarriär, liksom. Att eh, ha ett eget tv-program, eller så. Eh, utan det är ju att riva en krog och sen om folk tycker att man gör det så bra, eller att man går igenom i tv-rutan, så är det jättekul, liksom. Och då gör jag gärna det. Förstås. Men det är liksom inte så att jag planerar mitt liv efter att hamna i rutan. Nej, men så är det säkert för ja. vissa, liksom. Eh, ja.
1: Nu ska jag återigen... Det är ett, en artikel i Svenska Dagbladet. Okay. ska du få stå till svars. Skånekocken P.T.J. Skogström. Men frågan är om inte Carl Jung var den som lyckades bäst med att framstå som en person som man skulle vilja äta middag hos. Han var generös mot sina medtävlande och genuint förvånad över att ha kommit så långt i kampen som han gjorde. Trevligast helt enkelt. Vad har du att säga till ditt försvar?
0: Oj, har jag skrivit den här själv? <här> den har jag inte läst. Eh... Ja, det är ju fantastiskt härligt om, om det uppfattas på det sättet.
1: Um... Men å, kommer du igen med det här teamplayer? Är det liksom, är det att ja, du... men jag tror det.
0: Alltså, när det väl är väldigt tävling så är det klart att man är tävlingsmänniska. Mm. Absolut. Men.
1: Um... Det, man kan säga att ja, blir... Nej, men jag tror jag ja.
0: försöker vara en trevlig person. liksom mm. Och det kan ibland vara så att man är för snäll, och det hör jag ju liksom mm. återkommande. Att man är. Eh, så jag måste omge mig med några som inte är alldeles för snälla
1: Det blir tre alltså, ja, Du, du och N Nils liksom, eh, ja. Skrattar ni åt det där fortfarande eller ja, så Ja, absolut det är ju liksom, Vi är ju fortfarande
0: väldigt goda vänner Så att, eh, Ja, du märkte han ringde ju precis alldeles innan här. Ja, så att, ja. <laughs> Nej, men det Det är vi absolut Och för mig så eh, Jag hade aldrig slått Peter i den där finalen heller Han var så extremt eh, extremt bra och förberedt sig. det hade inte gått ändå. Så det var mm. kanske lika bra.
1: Varför tror du mat har blivit så viktigt för oss, liksom både i hemmet och kanske även på krogen?
0: Ja, men jag tror framför allt så tror jag att dels är det är viktigt med mat, men jag tror också att mötet är otroligt viktigt idag. Jag tror att ähm... Folk sitter mer och mer på sitt arbete. Man är mer och mer i sig själv. Man är mer och mer på sociala medier- eller vad man nu är. Man möter mindre och mindre folk fysiskt- känns det som. Eh, jag tror att folk vill gå på krogen- för att umgås med de som de har valt- att komma dit med, vare sig det. Affärer eller nöje. Jag tycker man märker det- att det är, det är viktigt- att ha liksom, samtalsvänliga bord- och så vidare- mm. I det blir förstås maten viktig Men jag tror inte att det ska vara komplicerat att gå på restaurang liksom. Det finns ju olika typer av restauranger Jag brukar säga liksom, eh, Det finns restauranger som är som att gå på en teaterföreställning mm. och, det, och det finns massor i Stockholm, det kanske finns 20 stycken säger vi mm. Och dit går du för att bli förvånad, hänförd. Eh, du vill lära dig något nytt, du vill se något nytt. Du är så. Och dit går du en gång, är du supernöjd. Liksom, tycker att den här föreställningen vill jag se om. Mm. Ett halvår senare kanske. Mm. Eh, och sen kanske den går i repris om två år. För, ja, men du förstår vad jag menar. Mm. Alltså, alltså, den typen av restaurang finns ju. Mm. Eh, och är fantastiskt. Men vi är inte den typen av restaurang. Mm. Vi vill ju vara en restaurang där man känner att... Ja, ah, hit kan jag komma tillbaks ofta. Mm. Här kan jag komma och äta en rätt i baren. Eller jag kan komma ett stort gäng. Mm. Och då måste man känna sig trygg och stabil och lugn i det som presenteras. Mm. Inte att en recensent ska tycka att det är det mest spännande som har hänt dem. Det kommer inte vara Hillenberg som, mm. som presenterar det. Utan vi ska presentera... Tycker jag. Ja, men stabil, fräsch, bra mat. Liksom.
1: Men ser du den här trenden som, som har funnits länge- eller jag vet inte om det är en trend längre- men ja. just att man vill äta. Man tittar lite, vad är protein, vad är kolhydrater?
0: Ja, och vi har ju alla typer av- Gäster, yes, vi har ju också som kommer att fira när de fyller 50 mm. Och då är det ju skitsamma alltså, <laughs> nej, men, <laughs> äh, nej, jag ja. ja, men då ska det nästan åt andra hållet
1: Mycket såser och gott Ja, och, men ja. härligt liksom
0: ja. Ja, Jag är på restaurang nu och jag har köpt en fin flaska vin Det är klart jag vill ha liksom en fet till det här så. Mm. Men, absolut Vi har ju en väldigt stark och viktig målgrupp Som växer hela tiden Framförallt har vi ju folk som så här, jag är På måndag är tisdag äter jag bara grönsaker Mm. Och sen på onsdag och torsdag äter jag fisk och kyckling med på fredag Då tar jag en biff Alltså, ja. den finns också så att, um, mm.
1: Jag såg en kritikerosad film häromdagen eh, Vad döljer du för mig, en italiensk film Har du hört talas om den? Nej Här ska man ha en trevlig kvällsmiddag med mycket vin Och jag kan avslöja att det är en fantastisk film Och den handlar om något så laddat som mobiltelefoner Bra, ja vad säger du? Har det, liksom, har det gått överstyr här med mobiltelefoner och Instagram och fotografering? Och...
0: Någonstans känner jag faktiskt att det har lugnat sig lite. Mm. Jag känner att väldigt många tar en bild, vare sig på sina vänner eller på tallriken eller vad det nu är. Mm. Men sen så tycker jag att vi ser att telefonerna försvinner sen. Alltså man stoppar ner dem eller man vänder på dem, det är mycket mer så idag. Mm. För några år sedan... Och satt ju alla i sina telefoner mm. så att genom hela middagen. Mm. Jag var inne på att vi skulle erbjuda någon variant på låda man kunde lägga ner den i. Eller... Jo, men alltså någonting ja, ja. sånt. Alltså erbjuda, inte tvinga. Nej. För det kan ju sällskapet välja. Liksom. Men jag tycker någonstans att det är på väg åt, åt rätt håll. Liksom.
1: Du tycker om att jaga? Mm. Hur återspeglas det liksom i, på krogen och i maten? Och, och...
0: Jo, nej, men när jag var liten så handlade allting om fiske. Ju. Och sen har det då gått över de sista 6 ja, sju åren till skog. Då. Och eh, det återspeglas ju så att vi alltid försöker ha, ha vilt som är i säsong. Mm. Hösten och våren så har vi ju. Alltid några rätter eller någon extra rätt- eller något extra erbjudande och så vidare. Men framför allt återspeglade det sig nog- i köket hos kockarna, tror jag. Vi hade med liksom hela köket ut till en, ett ställe- här där de fick vara med och stycka ner- om det var åtta eller tio hjortar hela vägen. Liksom. Mm. och Just att man verkligen får förståelse- för att alla djur ser inte likadana ut- mm. Eh, ja, det blir olika stora innanår, ytterligare. Alltså, eh, ja, det kan vara någon skottskada på någonting. Mm. Eh, man måste liksom lära sig att och vilket jobb det är hela vägen så att man när man stycker eller när man steker eller vad det nu är, att man verkligen har respekt för hela vägen. Och det känner jag att vi verkligen har fått till större respekt för råvarorna. Mm. Och det spelar ingen roll egentligen om det är liksom ett vilt eller en grön sak, men det blir ännu mer när det är stora levande djur. Liksom. Mm.
1: Men ser du liksom, det låter kanske tråkigt, men, men trender alltså inom kött och mat och grönsaker? saker och allt. Ja, det nej,
0: men jag tror. Jag tror och hoppas att vi kommer få en viltproduktion i, i Sverige som det är fortfarande ganska eh, svårt att få tag på en del vilt. Mm. Du måste direkt köpa. Du kanske behöver köpa flera olika. Eh, vilket i och för sig i skoj har du en liten restaurang så är det ju enkelt. Liksom. Men, om du, men om du ska ha mycket över en hel meny. Vi ser en hel höst att du ska ha gjort på menyn. Det är ju många, många hundra kilo av varje stycknings detalj Jag tror att vi kommer se att man höjer upp gjort på ett annat sätt.
1: Vad tycker du om kroglivet i Stockholm i stort? Det är ju
0: fantastiskt för en en Jag vet inte om det finns någon en miljon i världen som har något liknande. Det är ett otroligt krogliv som har fullkomligt exploderat på 15 år. Det är ju, det är ju eh, nästan som man blir rädd. <laughs> nej, men, nej, men det är otroligt. Otroligt imponerande. Och framförallt de eh, sista åren så har det öppnat mycket små eh, egenavsända restauranger så att säga. Och det är också väldigt roligt för det driver på mm. utvecklingen jättemycket. Så det är kul.
1: Hinner du gå på någon krog utanför styrplansgruppen själv sådär? Eller är det tufft att få tid med det?
0: Tyvärr går jag alldeles för lite på. Men jag försöker vara på Hille med så mycket jag någonsin kan. Och då blir det... Tyvärr gör jag det lite för lite. För att vara
1: ärlig. Ja, för så är det med alla som kommer hit.
0: Ja, nej, men så är det ju. Alltså, man ska egentligen äta runt mer. Men, men, men sen att man också försöker hålla ihop ett nätverk med kockar liksom, som, som umgås ibland och som ses ibland. Och jag tror det är viktigt för branschen. Liksom. Där är vi lite sämre än om man är i Italien eller Frankrike. eller så där. De är duktiga på att ses mycket och ha liksom, svampfestivaler. Alla... Mm. Hundra är med och har lagat någon liten svampgrej och så där. Nej men åshes Vi är faktiskt inte så bra på det
1: Om jag ska vara ärlig. Kanske kommer, eller jag vet inte
0: Ja men jag kan nästan hoppas det mm. Jag tror att det ska vara härligt
1: Vi, vi börjar närma oss slutet här okay. vad, vad, vad känner du att vi vad har vi missat att prata om? Det, det känns som att det är något område som, som vi... Tänkte, du ska få prata lite om, om några dropparna krogar i Stockholm. Så här, men, men innan det, vi gör det så är det något mer du känner att vi skulle behöva som vi inte pratar så mycket om.
0: Nej, men det är ju ett jättestort ämne. Men. men eh, jag brinner ju väldigt mycket för vin också och för den, för den sidan av det, liksom och eh, hu hur man försöker jobba med vin och försöka skapa den bästa upplevelsen som det går för våra gäster. Då. Mm. Och där är... Vi har väl nästan 500 artiklar nu tror jag på vår vinlista. Det finns någon som var mycket större givetvis. Mm. Men om man börjar komma upp i den storleken på vinlista, framförallt har vi haft en målsättning att allt vi köper köper vi för att vi vill sälja det. Mm. Inte spara det eller inte imponera med det utan så. Så att vi har ju letat vi... Och det här har varit jävligt skoj. Så vi har letat utomlands och sådär också efter... Inte de dyraste vinerna som finns, för det kan alla köpa. Utan så här, andra och tredje viner från de liksom, stora, duktiga producenter. Med lite ålder. Mm. Så då kan man hitta... Ja, men, 98 eller 2000 eller 88 eller så. Mm. Eh, på andra och tredje viner. Och då köper man framförallt från England finns det ganska mycket. På våra mm. Och det har vi märkt är jätteroligt mm. För att, ska man vara helt ärlig Så är det ganska Illigt, det låter fel Men det är prisvärt att köpa Vin som någon annan har lagrat okay, ja. För de tar inte så mycket betalt egentligen Om du tänker att någon har lagrat någonting i 25 Hur mycket ska du ha för att hålla en flaska loka I 25 år åt mig Det skulle bli rätt mycket pengar mm. Men ofta så kanske de tar 400-500 för det mm. Och så har vi bestämt att vi bara lägger på en viss krona på alla sådana viner. Och då blir det roligt, för då kan man sälja sånt vin och vi märker att det finns en efterfrågan på det. Och det är väldigt roligt. Att, att, och det tycker jag är en av våra uppgifter, att kunna ge ästern en större upplevelse än vad de kan skaffa hemma själva. Mm. Och de här vinerna får inte vanliga gästetag på. De flesta har inte sånt hemma. Mm. Och det blir liksom ett mervärde eh, som är skitkul. Och det är ju eh, Klara då som är eh, som är mig. Hon är skitduktig. Så det är jätteroligt. Mm. Ett skojigt arbete liksom. Mm. Och just se folks eh, ögon och deras känslöutringar eh, när, när de får tag på den typen av vin som de kanske aldrig har smakat. Det är jättekul.
1: Jag tror att folk blir mer nyfikna när de går på krogen också och, och vill få något mer än bara. liksom med, Man uppskattar verkligen sommelierkunskapen mm. Mm. På samma sätt som man blir, blir ganska kanske också lite irriterad när, när någon inte har liksom är kunnig om vin. Liksom. Mm.
0: Ja, men för oss är det jätteviktigt att ha en sommelier som jobbar varje kväll. Mm. Sen tycker jag inte man som gäst kan ställa det kravet på alla servitörer. Mm. Eh, men däremot ska restaurangen tycker jag ha, ha en på plats alltså åtminstone som, Nej, mm. som kan svara på alla de frågorna för att skulle vi ha eh,
1: Nej, Det går inte att uh, ha tio, tio stycken. utbildade
0: miljer 20 stycken då eller var, mm. väl, hur många service mm. vi har nu som jobbar, så skulle det bli väldigt dyrt att gå på restaurang så mm. att jag tror att precis som i ett kök att inte alla kan allting mm. så måste det vara likadant eh, på, på, eh, ute i
1: restaurangen mm. Vi ska avrunda och eh, jag tänkte fråga dig här, du hinner springa runt så mycket men vilka krogar känner du liksom pratas det om och vilka snackar ni om själva liksom, i Stockholm?
0: Ja, men det, blir, det blir lätt att man pratar om de små restaurangerna.
1: Mm. Och vilka mm. tänker du på då? Nej
0: äh, men eh, Royal eller eh, Höglander är ju spännande. Liksom. Mm. Det är eh, Filip, Filip och Joel gör på agrikultur och sådär. Det är ju spännande för att de är unga, de är liksom trendsättande på ganska många sätt. De är lite rebelliska som de är liksom. Och jag tror att det är jättenyttigt för liksom Stockholm som krogstad att ha sådana. Mm. För i någonstans så skapar det förändring även om det tar längre tid liksom på andra sidan hjulet. Mm. Ehm, absolut, ja. Mm, mm. Nej, men så det blir väldigt lätt att man pratar om det som är längst ut åt ena
1: hållet. Så att säga. Du, jag, jag säger jättetack för att du kom ja. hit. Tack själv. Ja. Härligt. Ja. Och lycka till med ja, allting. Och ja, se vi om vi får se dig i tv någon, ja. någon mer gång snart. Ja, ja. det hoppas vi. Ja. Tack.
0: Tystnad, Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister- statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på statist.se. Tack så mycket. Det satte.